0: Hallo ihr Lieben, ich bin Tobi und ihr hört den Einschlafen podcast Episode 70. Ja, ich habe Pech und ihr habt Glück, dass ihr das hier hört, weil ähm, eigentlich wollte ich heute gar keinen Podcast aufnehmen, eigentlich wollte ich im Auto sitzen und nach Dresden fahren und da äh, den Kirchentag mitmachen, der dort von heute Mittwoch bis Sonntag, äh, Vormittag stattfindet. Und das fällt jetzt leider ins Wasser, beziehungsweise... Ähm, ja, ich guck mal, ob ich vielleicht morgen hinfahre, weil, ähm, tja, ich bin wieder krank, ich habe wieder eine Mandelentzündung, das ist ziemlich ärgerlich, ich hatte ja gerade eine und die war auch ziemlich heftig, da war ich zwei Wochen lang zu Hause, ähm, wenn ihr mal zurückscrollt, da irgendwie ab Episode 51 oder so, ähm, da konnte ich kaum noch sprechen, habe dann immer ähm, andere Sachen reingeschnitten in den Podcast. So schlimm ist es diesmal hoffentlich noch nicht, äh, also zum Glück noch nicht und es wird hoffentlich auch nicht so schlimm. Ich war jetzt heute gleich beim Arzt und habe auch gleich das richtige Antibiotikum bekommen, ähm, aber ärgerlich ist es natürlich alle, auf alle Fälle und heute bin ich dann mal noch nicht losgefahren. Und meiner Frau geht es auch nicht so gut, die hat auch Halsschmerzen, ich hoffe nicht, dass sie das gleiche hat, ähm, aber tja, zumindest haben wir das jetzt erstmal auf morgen verschoben. Gucken wir mal, wie es uns morgen geht. Sehr ärgerlich. Entsprechend kann ich euch heute auch keine Wein- oder Whisky-Empfehlung geben. Ich kann euch empfehlen Zink Werler C. Zink plus C. Heiß- und kaltgetränk von Werler. Ein Zinkgetränk mit Himbeergeschmack. Gibt es in so einer Apotheke, in so gelben grün-gelben Verpackung. Schmeckt tatsächlich einigermaßen lecker und ist halt ganz viel Zink drin. Das stärkt ja die Abwehrkräfte und ja, oh, schock nicht, aber was soll's. Ja, was gibt's sonst noch so Neues? Ich habe äh, E-Mails bekommen. Das Feedback, äh, das ich bekomme, äh, konzentriert sich jetzt auf E-Mails. Ähm, ich habe gar nicht geguckt, ob im iTunes Store was Neues ist. Würde mich natürlich auch freuen. Ähm, aber ich habe drei E-Mails gekriegt äh, ja, von, von drei Leuten. Ähm, und zwar eine von Miriam, eine von äh, Carolina und eine von der Bastard. Warte ich ganz lustig, der Bastard hat mir geschrieben, da heißt auch auf Twitter der Bastard und ähm, hat ähm, mir einen Podcast empfohlen, den ich mal als einschläfenden Podcast der Woche reinnehmen könnte, ich hatte letzte Woche ja schon keinen und wenn ich ehrlich bin, habe ich diese Woche wieder keinen, ich höre auch immer irgendwie nur die gleichen Sachen zum Einschlafen, muss ich gestehen. Wie macht ihr das eigentlich, hört ihr viele verschiedene Sachen zum Einschlafen? wäre mal interessant zu wissen, schreibt mal. Naja, zumindest habe ich äh, ganz liebe E-Mails bekommen. Vielen Dank dafür, das war ganz toll. Die ähm, Carolina hat mir geschrieben, weil sie den Einschlafen-Podcast jetzt mitnimmt auf ihre Weltreise. Die macht eine Weltreise und nimmt den Einschlafen-Podcast mit in die Transsibirische Eisenbahn und was weiß ich, also das ihr Einschlafritual, was sie im Rucksack mitnehmen kann. Das finde ich natürlich super, da fühle ich mich geehrt. Der Einschlafen-Podcast macht eine Weltreise. Da bin ich ja fast dabei. Ja, sehr schön. Also alles Gute für die Weltreise und auch den anderen beiden vielen Dank für die E-Mails. Ich freue mich wirklich immer ganz doll, äh, wenn ich was von euch höre. Ja, was gibt es noch Neues? Ähm, achso, das Thema Spießer hatte ich ja letztes Mal wieder und ähm, in dem Feedback kam, dass ich kein Spießer bin. Ja, vielen Dank. Ähm, niemand möchte natürlich ein Spießer sein, aber eigentlich war ja mehr so mein Tenor, ein bisschen spießig sind wir doch alle. Und spießig sein ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Ähm, keine Ahnung, vielleicht. Also an einigen Stellen ist man halt spießig. Äh, ja, was gibt es noch so Neues? Irgendwie, mir ist gerade ziemlich warm. Ich habe ein bisschen Fieber, aber es ist ja auch wirklich warm draußen. Ne? Ähm, ich glaube, ich lese euch einfach was vor, bevor ich noch weiter Quatsch erzähle hier. Wir mal hoffen, dass ich nicht wieder so krank werde wie letztes Mal. Das hat echt nicht geschockt. Ja, genug Mitleid geheischt. Ähm, und leide hier vor mich hin. Deswegen lese ich euch die Leiden des jungen Werther vor. Haha. <lacht> Von Goethe. Da sind wir am 19. Junius angekommen. Also, Auge zu und zuhört. Am 19. Junius, Wo ich neulich mit meiner Erzählung geblieben bin, weiß ich nicht mehr. »Das weiß ich, dass es zwei Uhr des Nachts war, als ich zu Bette kam, und dass, wenn ich dir hätte vorschwatzen können, statt zu schreiben, ich dich vielleicht bis an den Morgen aufgehalten hätte.« »Was auf unserer Hereinfahrt vom Balle geschehen ist, habe ich noch nicht erzählt, habe auch heute keinen Tag dazu.« Es war der herrlichste Sonnenaufgang, der tröpfelnde Wald und das erfrischte Feld umher. Unsere Gesellschafterin nickten ein. Sie fragte mich, ob ich nicht auch von der Partie sein wollte, Ihretwegen sollte ich unbekümmert sein. Solange ich diese Augen offen sehe, sagte ich und sah sie fest an, so lange hat's keine Gefahr. Und wir haben beide ausgehalten bis an ihr Tor, da ihr die Magd leise aufmachte und auf ihre Fragen versicherte, dass Vater und Kleine wohl seien und alle noch schliefen. Da verließ ich sie mit der Bitte, sie selbigen Tags noch sehen zu dürfen. Sie gestand's mir zu, sie gestand mir es zu und ich bin gekommen." Und seit der Zeit können Sonne, Mond und Sterne geruhig ihre Wirtschaft treiben. Ich weiß weder, dass Tag noch das Nacht ist. Und die ganze Welt verliert sich um mich her. Am 21. Junius. Ich lebe so glückliche Tage, wie sie Gott seinen Heiligen ausspart. Und mit mir mag werden, was will. So darf ich nicht sagen, dass ich die Freuden, die reinsten Freuden des Lebens nicht genossen habe. Du kennst mein Wahlheim, Dort bin ich völlig etabliert und da habe ich nur eine halbe Stunde zu lotten. Dort fühle ich mich selbst und alles Glück, das den Menschen gegeben ist. Hätte ich gedacht, als ich mir Wahlheim zum Zwecke meiner Spaziergänge wählte, dass es so nah am Himmel liege. Wie oft habe ich das Jagdhaus, das nun alle meine Wünsche einschließt, auf meinen weiten Wanderungen, bald vom Berge, bald von der Ebene über den Fluss gesehen, lieber Wilhelm. Ich habe allerlei nachgedacht, über die Begier im Menschen sich auszubreiten, neue Entdeckungen zu machen, herumzuschweifen und dann wieder über den inneren Trieb, sich der Einschränkung willig zu ergeben, in dem Gleise der Gewohnheit so hinzufahren und sich weder um rechts noch um links zu bekümmern. Es ist wunderbar, wie ich hierher kam und vom Hügel in das schöne Tal schaute, wie es mich rings umher anzog, dort das Wäldchen, ach, könntest du dich doch in seinen Schatten mischen dort die Spitze des Berges, ach könntest du von da die weite Gegend überschauen, die ineinander geketteten Hügel und vertraulichen Täler. O könnte ich mich in ihnen verlieren. Ich eilte hin und kehrte zurück und hatte nicht gefunden, was ich hoffte. O es ist mit der Ferne wie mit der Zukunft. Ein großes dämmerndes, Gan das, ein großes, dämmerndes Ganze ruht vor unserer Seele. Unsere Empfindung verschwimmt darin wie unser Auge und wir sehnen uns, ach, unser ganzes Wesen hinzugeben und mit aller Wonne eines einzigen großen herrlichen Gefühls ausfüllen zu lassen. Und ach, wenn wir hinzu, hinzueilen, wenn das dort nun hier wird, ist alles wie, äh, vor wie nach und wir stehen in unserer Armut, in unserer Eingeschränktheit und unsere Seele lechzt nach entschlüpftem Labsale. So sehnt sich der unruhigste Vagabund zuletzt wieder nach seinem Vaterlande und findet in seiner Hütte, an der Brust seiner Gattin, in dem Kreise seiner Kinder, in den Geschäften zu ihrer Erhaltung die Wonne, die er in der Welt, weiten Welt vergebens suchte. Wenn ich des Morgens mit Sonnenaufgang hinausgehe und nach meinem Wahlheim und dort im Witzgarten mir meine Zuckererbsen selbst pflöcke, mich hinsetze, sie abfädne und dazwischen in meinem Homer lese. Wenn ich in der kleinen Küche mir einen Topf wähle, mir Butter aussteche, Schoten ans Feuerstelle zudecke, mich dazusetze, sie manchmal umzuschütteln, da fühle ich so lebhaft wie die übermütigen Freier der Penelope, Ochsen und Schweine schlachten, zerlegen und braten. Es ist nichts, das mich so mit einer stillen, wahren Empfindung ausfüllte, als die Züge patriar patriarchalischen Lebens, die ich, Gott sei Dank, ohne Affektation in meine Lebensart verweben kann. Wie wohl ist mir es, dass mein Herz die simple, harmlose Wonne des Menschen fühlen kann, der einen Krauthaupt auf seinen Tisch bringt, dass er selbst gezogen und nun nicht den Kohl allein, sondern all die guten Tage den schönen Morgen, da er ihn pflanzte, die lieblichen Abende, da er ihn begoss und da er an dem fortschreitenden Wachstum seine Freude hatte, alle in einem Augenblicke wieder mitgenießt. Hm, einer geht noch, ne? Am 29. Junius. Vorgestern kam der Medikus hier aus der Stadt hinaus zum, Am zum Amtmann und fand mich auf der Erde unter Lottens Kindern wie einige, auf mir herumkrabbelten, andere mich neckten und wie ich sie kitzelte und ein großes Geschrei mit ihnen erregte. Der Doktor, der eine sehr dogmatische Drahtpuppe ist, unterm Reden seine Manschetten in Falten legt und seinen Kräusel ohne Ende herauszupft, fand dieses unter der Würde eines gescheiten Menschen. Das merkte ich an seiner Nase. Ich ließ mich aber in nichts stören, ließ ihn sehr vernünftige Sachen abhandeln und baute den Kindern ihre Kartenhäuser wieder, die sie zerschlagen hatten. Auch ging er darauf in der Stadt herum und beklagte, dass Amtsmanns Kinder wären schon so ungezogen genug, der Wärter verderbe sie nun völlig. Tja, lieber Willem, meinem Herzen sind die Kinder am nächsten auf der Erde. Wenn ich ihnen zusehe und in dem kleinen und in dem kleinen Dinge die Keime aller Tugenden, aller Kräfte sehe, die sie einmal so nötig brauchen werden. Wenn ich in dem Eigensinne künftige Standhaftigkeit und Festigkeit des Charakters, in dem Mutwillen, guten Humor und Leichtigkeit über die Gefahren der Welt hinzuschlüpfen, erblicke, alles so unverdorben, so ganz. Immer, immer wiederhole ich dann die goldenen Worte des Lehrers der Menschen, wenn ihr nicht werdet wie eines von diesen. Und nun, mein Bester, Sie, die unseresgleichen sind, die wir als unsere Muster ansehen sollten, behandeln wir als Untertanen. Sie sollen keinen Willen haben. Haben wir denn keinen? Und wo liegt das Vorrecht? Weil wir älter sind und gescheiter? Guter Gott, von deinem Himmel, alle Kin alte Kinder siehst du und junge Kinder, und nichts weiter. Und an welchen du mehr Freude hast, das hat dein Sohn schon lange verkündigt. Aber sie glauben an ihn und hören ihn nicht. Das ist auch was Altes. Und bilden ihre Kinder nach sich. Und adieu, Wilhelm. Ich mag darüber nicht weiter radotieren. So, jetzt muss ich aufhören. Ich bin müde, ich muss auch bis jetzt schlafen. Also schlaft ihr gut. Und ja, vielleicht bin ich ja am Sonntag dann auch hier und kann auch einen Podcast aufnehmen. Ansonsten fällt der Podcast am nächsten Montag aus. Wünscht mir das bitte, weil das bedeutet, dass ich gesund genug bin, um zum Kirchentag zu fahren. Also, alles Gute euch und bis zum nächsten Mal.